0: 新冠肺炎疫情速递，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。美国十周内失业给付申请突破了四千万人。美国经济受到新冠肺炎疫情重创，上周共有两百一十二万人第一次申请失业给付，十周以来超过了四千万人递交，但持续领取失业给付的人数开始减少，就业市场在经济逐步重启之际见到了曙光。劳工部二十八号公布，截至二十三号当周，全美总共有两百一十二万三千人第一次申请失业给付，比起前一周上修后数值少了三十二万。万三千人，过去十周累计共有四千零七十六万七千人申请失业给付，占新冠肺炎疫情爆发之前就业人口约四分之一。这一波三十年代大萧条以来最猛烈的失业潮已经有减退的迹象。从三月下旬单周六百八十六万七千人底线创下历史新高以来，失业给付申请量连续八周减少，但仍然高于疫情爆发之前每周二十。十万人的水准。另一方面，美国商务部今天公布，美国第一季国内生产毛额 GDP 折合年率萎缩百分之五，比出估萎缩百分之四点八更严重，创下两千零八年金融海啸引发经济衰退以来最糟表现。由于第二季初期经济大规模停摆数周，重启进度缓慢，美国四月到六月 GDP 折合年率难逃双位数负成长。再来带您关心到的是加州的消息，加州确诊人数突破了十万例。加州二十七号确诊感染新冠病毒人数超过了十万人，目前确诊人数以纽约州最多，超过了三十万人。加州有记录的死亡人数超过三千八百人，远低于纽约州的两万九千多人。新泽西州有至少一万一千人死亡，麻州则是有至少六千四百人死亡。认为加州不断上升的病例数并不一定代表疫情还在蔓延，而是。加州大幅增加检测，部分官员认为这是病例增加的原因。而加州州长纽森日前颁布政令，允许内陆圣伯纳汀诺县以及河滨县的理法和沙龙可以恢复营业。二七号，内陆不少理法店开始营业，顾客爆满。州长表示，这是按照各县疫情程度分批次进行的。然而，这次开放，洛杉矶县并不包含在内。秋季开学时，洛县教育局规定，每间教室最多十六名学生。洛杉矶县教育局二十七号上午发布秋季重新开放学校的框架指南，针对疫情流行重新设计了二零二零到二零二一学年计划。大约两百万名的学生的传统上课日程和学习方式将发生明显变化。新的要点包括：每间教室限制最多十六名学生，交错使用洗手间和游戏场，单向走廊，所有人必须佩戴口罩。有学生和教职员身。病时应有隔离室或者是应急计划。再来关注到了是洛杉矶地区的 Westfield 的商场，三十号起陆续重启运营。为在洛杉矶地区的 Westfield 商场二十七号宣布，将在本周内逐渐重新开业。第一个重启的商场位在世纪城，将于三十号恢复运营；而在 Arcadia 的商场将在下周三开业。但是，每个购物中心的营业时间都将有所调整，从周一到周六上午十一点到下午七点，以及周日的中午到下午的六点。在恢复阶段，一些新的安全规定也将实施，例如。如保持六尺以上的社交距离，人群规模也会受到限制。对于那些不想去商店的顾客，会继续提供路边取货的服务。再来关注到的一样是在地的消息，疫情为司法改革提供新契机。根据《沙加免度风暴》指出，从疫情波及加州以来，各县监狱囚犯大幅减少两万一千七百人，接近每日囚禁人数近三分之一。州立监狱目前的囚犯也比三月时减少了五千五百人。州府如今向低程度罪行定下零保释金，各县警局腾出监狱空间，以提供更加的社交距离。与此同时，被捕人数也减少。每星期收押县立监狱的人数比疫情之前减少了一半。稍加年度县立监狱囚犯人数现在已经减少 32%。之三呈现更是减少了 45%。之州内最小型的县立监狱的在囚人数不及疫情之前的一半。囚犯数量减少意味各县和州府可以减少安置囚犯开支，将更多钱用来进行囚禁期间的健康。方服务或者是药物治疗，也可舒缓各监狱过度拥挤的情形，改善狱方人员的工作条件。对于不少刑事司法倡议者而言，疫情提供了一个罕见的机会，是敦促司法改革的新契机。八十一间洛杉矶美术馆共同打造艺术观赏平台。八十一间洛杉矶的美术馆共同成立了美术馆协会，并且携手打造网上艺术观赏平台 Gallery Platform。L.A. 以促进美术馆与本地和国际艺术观众的互动。该平台将以多种形式带领欣赏者感受洛杉矶的艺术文化，包括在影片中跟艺术家、美术馆馆长和收藏家欣赏艺术作品。另外，有讲解洛杉矶美术馆历史，以及每周介绍时间美术馆的展厅，并且推出一策展项目。未来将持续成为民众了解洛杉矶艺术社区的重要渠道。继续带您关心到的是国际消息：疫情让生理用品短缺，甚至涨价，加深了全球女性的痛苦。国际育陪优惠二十八号警告，全球数以百万计女性在新冠肺炎疫情期间面临卫生用品短缺、价格飙涨以及月经污名化加剧等问题。国际育陪优惠针对了从肯亚到澳洲等共计三十个国家的调查发现，约有四分之三的卫生专业人员指出有生理用品短缺的问题。此外，有百分之五十八的卫生专业人员抱怨卫生用品涨价到令人。望之却步。此外，约有一半受访者表示，月经期间可取得的干净用水也减少。四分之一受访者担忧月经污名化加剧，或者是因为防疫而困在家中的女性面临各种月经相关歧视性文化习俗。新闻最后带您关心到的是，疫情瘫痪经济，今年恐怕将增加八千六百万贫穷儿童。联合国儿童基金会和非政府组织拯救儿童基金会二十八号发表研究指出，新冠肺炎疫情带来的经济伤害，恐怕也让全球多达八千六百万名儿童在今年底前落入贫穷。这意味着疫情将使得今年统计的全球贫穷儿童人口，比起去年增加了百分之十五，达到六亿七千两百万人。研究显示，尽管全球贫穷儿童人口将近有三分之二生活在撒哈拉沙漠以南非洲和南亚，但因为疫情而落入贫穷的儿童，预计主要将出现在欧洲以及中亚。联合国儿童基金会和拯救儿童基金会联合呼吁各国政府应该迅速扩大社会安全体系保障以及学校供餐范围，以缩减疫情所带来的冲击。这里是 a M 6 9 0 U Radio， 欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。洛杉矶有望最早在七月四号全面，或者是分阶段逐步的重新开放零售、餐馆以及购物中心。不过，在这之前呢，洛杉矶公共卫生局局长费雷尔呼吁民众还是要保持社交距离。另外，外出的时候一定要佩戴口罩。还有一部分呢，就是洛杉矶将会继续扩大检测的能力。现阶段已经可以达到每天检测两万例哦。所以呢，呼吁有症状或者是没有症状，但是怀疑自己可能暴露。在感染风险之下的人都是可以进行接受这些检测的哦。那另外，根据呢这个南加大和洛杉矶公共卫生部门的一项最新的抗体研究显示，在随机抽取的八百六十三名洛杉矶的居民当中，有超过百分之四的受测者已经具有冠状病毒的抗体。那其中呢，检测为阳性的民众有百分之六十为无症状的感染者。因此呢，有研究人员预估。如果以洛杉矶约有八百万成年人的这个人口来计算的话，意味着洛杉矶县至少有三十六万名成年人在某个时期已经感染了新冠病毒。但是其中呢，有许多人是没有意识到这一点，因为他们都是无症状的感染者，在这些不知不觉的情况当中都携带了该病毒，也具有传播的能力。所以呢，为了要防止你暴露在这一些无症状而且呢具有传染能力的人的。这些环境当中，戴口罩、勤洗手、保持社交距离是非常重要的一件事情。不过，如果你真的怀疑自己有疑似的症状，或者是说曾经暴露在高风险底下，想要进行新冠肺炎的检测，该怎么做呢？今天访问到陈小姐，她已经进行过新冠肺炎的检测，那幸好呢是虚惊一场哦，她并没有被感染。那今天呢，为了要保护个人资料，她的声音会做些微的处理，也请听众朋友稍微见谅一下。陈小姐，你好
1: ，你好。
0: 嗯，你当初是什么原因哦？想要去进行检测呢
1: ？是我因为前一天晚上我出去散步，可能就是因为有着凉，嗯，所以说呢，在隔天的中午的时候呢，我就觉得浑身酸痛，对，然后呢，随之大概几个小时之后就开始发烧，然后我连着可能大概测了几次，一直都是大概就。呃，九十几度，接近一百度的这样的呃，这个华氏度的样子，那也是因为呢，现在是比较敏感的时期嘛，所以一旦发烧的话，我就也变得蛮紧张的，嗯、然后也跟公司这边说明了情况，那公司这边呢，也、呃、没有让我再进公司，就建议说，呃，我可以去做一个新冠检测，嗯，呃，那然后我就呃之后直接到网上去搜索，就是怎么样去做这样的新冠检测，嗯
0: ，你当时候想要去进行检测，跟你这个就是感觉到一些类似的。症状的时候大概是相隔多久？有一天吗？还是两天
1: ？呃，大概应该就是同期吧，可能一天之内。就是因为我烧起来的这个速度还蛮快的。对、哦。但是因为即便说平时防护做的也都还，我觉得蛮到位的。可是就是还是因为现在这个时间就是很微妙，<感>所以我也就、嗯。比较担心，所以就赶紧到网上去搜索一些信
0: 息。对，相对说起来，其实陈小姐的这个病逝感还是比较强的一些了。但是为了安全起见，还是进行检测。嗯、而现在这个洛杉矶基本上也是还蛮强调说，不管你的症状如何，只要你有怀疑类似的症状，其实都是可以进行检测的哦。而且呢，这个每天的检测量是可以高达两万剂哦。所以基本上大家如果觉得怀疑自己有状况的话，基本上都是可以去进行检测。但是从想要去检测到真的去检测，还是需要去。搜集相关的资料，你到时候去哪里找相关可以去检测的地方，还有一些基本你要必备的东西
1: 。嗯，因为当时呢，其实听很多新闻啊，或者是媒体等等，也有在在说这个洛杉矶，其实现在检测点也还是蛮多的。嗯，但是我也还是就是不知道应该要从哪里入手，再加上当时呢，因为也怀疑自己到底是不是。呃，这个得了新冠病毒，所以就是到网上去直，我就直接就是在 Google 上面就 type coronavirus， 然后 testing Los Angeles， 就是这样这样四个词就打上去了，然后也很容易就找到了。但是有几个网址，我也是看了好几个之后，最终才确定找到了这样的一个网站。嗯、那当中所搜集的资料也非常简单，他也顶多就是问一下我是有没有症状，然后我是呃。呃，是不是 Kaiser 的这个会员啊？然后问我就是出现什么时候开始出现的症状，就等等这样健康方面的信息。嗯，然后呢，还有一些我自己个人的基本信息，姓名啊、年龄啊、email、住址、电话等等。然后呢，我就按照他这依次的这个选项，最后选择了一个距离我家比较近的一个点，在 Pomona 那一边
0: 。嗯，所以它是一个开放式选填吗？还是你自己要去进？它有一个呃栏目去进行选填，还是说你要自行去做填写的动作？
1: 呃，要是自己去做填写的，啊、但是它有一个网站，哎、呃，具体因为也是大概一个月之前的事情，所以我就记得我就是按照那样搜索，做的一步一步点，哎，最后就找到这一个网址，哎，刚好还就是这一个，嗯、然后我就看它上面所要求的一系列的要求，我就往下填，一步一步选到最后这样。
0: 那他当时候就已经会显示出来说，你安排的时间跟地点吗？地点当然是你自己选择，但时间上面的选择是他当时候就已经呈现给你，还是你要等候通知？
1: 哦， oh, 对对对，就当时就可以直接显示出来。就比如说我选某一个， oh. 我选到 Pomona 那一点，<是>然后他就会告诉我，就是他你按一下，就右边有一个小三角，按下去来之后，他就会告诉你哪一个哪一天，然后哪一个时间段你是可以选择。就其实就跟我们去 DMV 去预约我的那个感觉差不多。嗯、然后刚巧赶上呢， Pomona 那边可能因为人的确不是很多，所以我是前一天晚上。大概七八点钟的时候去做预约，就可以直接约到隔天的下午一点钟。哦，那但那个就是对最快的那个时间，但是其他的点，我觉得可能呃选项可能也会比较多吧。嗯，对，反正也蛮快的
0: 。但接下来就是你要开始进行检测嘛？你可以跟我们分享一下当时候是怎么样的一种情形？因为据我了解，你是 drive through 的那一种，就直接开车过去就可以进行检查。嗯、那但是整流程你可以稍微给我们介绍一下吗？
1: 好的，呃，整体来说呢，还是非常方便的。但是就是我是要开到，是就大概我提前了可能五分钟左右到达了那个点，然后呢，就有一种让我感觉好像再去就之前参加一些，比如说什么夜市啊之类的，就也是从一个口开进去。然后他也有很多人去指挥，告诉你应该往哪边走，然后去的哪一个门。然后我走到第一个点的时候呢，我要去拿我去测试那个那个 package， 就是那一个检测包。然后呢，也有人在旁边去指导，不过他大概也也有离了几米远吧，就是把自己也包装的非常的就防护措施非常到位。嗯、然后我把车窗摇下来，就当然一定要戴好口罩。他就告诉我拿一个这个东西，然后呢去前面有一二三号点，让我分配我去哪一个点，然后我就把车子开过去。然后开到那边之后呢，也还是有一个人坐的离我也蛮远的，就告诉我说，就一步一步指导我要怎么样把个检测包打开，然后里面呢有这个就是类似小棉签一样的东西，他会指导我就是说把这个东西，因为我做的不是鼻咽拭子，是那个抗呃那个核酸检测，就是擦擦口水的这一种。他告诉我就是在。左边、右边两颊各自擦拭十秒钟，然后和上颚也擦拭十秒钟之后，放到那一个小管子里面。呃，然后因为当时我还因为之前那个网站上面没有告诉我应该要这次做什么样的检测，所以我就完全听着他的这个指示。但是不过呢，他会有要求，就是说在你把口罩摘下来，把这个小棉签放到嘴巴里面的时候，一定要把车窗摇起来，可能也是为了防止，如果你真的是。有得了病毒的话，会有进一步的扩散啊什么的。然后我就按照他的要求就这样做，做好了放到这个小管子里面，再放好这个包，把这个包整体密封好。我的车子旁边是有一个就是大号的桶，他让我把整个那个包放到桶里面，然后就结束了，我就可以直接开走了。整个过程的话，我觉得从我开进去到最后结束，应该也不会超过三分钟吧，非常快。
0: 哦，那相对速度上面是非常便捷又非常快速哦、啊。但你当然会看到很多人是全副武装的待在旁边嘛，他可能是当你碰到一些问题可以寻求一些咨询。但是我想了解的是说，他一定会有一些指示、指标或者是解说，它都是英文呈现，还是它是有附上中文的一些说明？
1: 这个就是我觉得可能整个过程当中唯一需要就是改善的一点的地方，就是呃，他全程都肯定都是英文的，并且没有这个文字方面的指示，全都是通过他们的语言描述来告诉我怎么怎么做。所以这个好在是，如果能听得懂英文的人的话呢，当然也就能够知道就是正确的检测顺序。但如果说可能对于不是英文是母语的人，我可能觉得就会比较困难。如果万一不小心就是没听好，然后就是操作失误。但是那边人也没有看到的话，可能会影响到我的这个检测的结果。嗯，但是其他的方面，我觉得都还是蛮好的。就是大家呢，呃，也没有因为我们去检测了，就把我们当做是就是潜在的病毒体，也没有就是有这种歧视啊，或者说一些态度不太好的这个。这个这个方面没有没有这些
0: 是，当时候你在填写那些资料的时候，就是在预约时，他有没有强调说只有你一个人可以去参与这个整个过程，还是说你是可以有亲友的陪伴
1: ？嗯，没有这个要求。然后我最后呢，也是带了一个我的家人跟我一起过去就是我们两个在车里面。然后呢，我当时其实也在想，会不会就是说，如果我带一个人一起过来，他会要求呃我的那个家人也一定要做。对，但他们没有这样讲，然后也没有说呃不允许带其他人过来，就是还是我感觉还蛮宽松的
0: 。是，所以就是说，基本上如果你真的是语言上面没有办法沟通的话，你还是可以呃带一位亲友啊比较信任，但是这个居家隔离的状况之下，可能就是你的家人呐、啊，可以说英语可以沟通的人，可以跟他一起在整个过程当中，如果你有稍微不清楚的地方，是可以做一些咨询。后来知道你检验出来是虚惊一场了，当然这是最好的消息，但是。你可以跟我们分享一下，就是从你缴交了这个简体之后，一直隔了多久才能够知道结果
1: ？我当时有问过他们，他们说大概在五到八个工作日。呃，但是呢，整体结果还是很快的。我记得我是周三的下午去验的，然后我是在一个周日的早上收到的 email， 就是告诉我说，呃，我是 negative。呃，也没有五到八个日、八个工作日那么久，但这样算起来的话，如果周四周五算上，好像其实就只有两个工作日而已
0: 。哦，那筛选速度其实还是挺快的哦。
1: 对对对，呃，而且排队的人的确也不是很多，我觉得可能跟
0: 这个也是有有关系吧。是，所以这个筛检说的很快，也真的是提醒大家了，就是说，去实筛检的听听这陈小姐的叙述啊、哦，就是呃，去检测的方式也很方便，预约也非常的快，然后整个结果也是很快就能够出现。所以大家如果现在有一点点对自己的身体状况存疑的话，或者是说你曾经有接触到有可能是。已经受感染者的话，那不妨就是让自己心安一下，先去做一下检测，听起来是很方便的哦。那现在呃结束了之后，呃，除了你觉得是中文说明和中文指标稍微比较不足之外，你有没有觉得整体还有没有什么地方是他们检测单位是需要改进的
1: ？我觉得整体的过程，嗯，让我感觉还是很好的。然后，如果要是一定要说的话呢，可能就是我觉得。呃，比如说要带亲友啊，或者是带谁，就是在这个方面的呃，就是管制可能有有一点点这个宽松，因为肯定就是有人就有担心说，哦，即便是呃允许我可以带一个亲友过去的话，这的确是对于一些多语言的人来讲，会呃稍微就是比较人性化一些。但是呢，会不会就从一个也是能够显示出来说，这个是不是当中也有一些些漏洞，就是我带一个人一起过去？万一我真的最终检测出来我是 positive， 我是阳性的话，那我呃旁边带那个人他没有做、嗯，那会不会就是说他要是属于就是就我觉得我有一种漏网之鱼的感觉，嗯，但除此以外的话呢，我觉得整体都非常好，尤其是说在就是给我们的这个心理的感觉方面，因为像我当时呢，即便是我觉得我自己应该是没有这个中中标啊，但是。也，就是也是心里会有一些些波动吧，就会感觉自己这个呃，是不是有潜在的感染的几率，就很脆弱，就生怕被人当成这个活体的病毒。所以说，就是他们的工作人员这个态度呢，就让我觉得，哎，把我当成一个正常的人，让我感觉整个这三分钟是一个就是还蛮相对愉快的一个体验吧。而且呢，他这个比较快速的这个检查结果，也算是省去了我很多就无故担心的时间。整体来讲的话，我觉得都还是。
0: 呃，还是不错的。嗯，在这提醒大家哦，现在洛杉矶呢其实提供蛮多剂量的这个检测，然后也多管道可以进行检测哦，所以请大家上网去搜寻一下，应该是蛮容易去找到的。非常谢谢陈小姐的分享，也祝你继续保持健康，然后呢居家隔离，<笑>然后防疫做得好，也希望所有听众朋友也都是保持健康的状态。好，今天非常谢谢陈小姐，谢谢你，谢
1: 谢谢谢主持人。